0: Radio Play.
1: Hej och välkomna till den nya podden Bakom varumärket Där vi, Jenny Kaiser och Jeska Morales Låter dig inspireras av människorna bakom några av våra största och mest ikoniska varumärken det är ett samtal mellan himmel och jord, men alltid med fokus på personen bakom varumärket. Och våra första fyra avsnitt spelades in under eventet Sveriges bästa marknadschefer. Men nu är vi i vår riktiga studio. Här känner vi oss hemma, eller hur det, Kajser? Ja, det känns som man var född här faktiskt. <laughs> men hemma hos oss annars, jobbmässigt alltså, det är ju på reklambyrån Åkesham vi driver kunduppdrag, utvecklar för och varumärken och människor Skapar kommunikation i världsklass A, Och så dricker vi en jäkla massa kaffe faktiskt. För vi sitter ju i många möten Life in the fast lane som vi brukar säga Nej Not. inte direkt <laughs>
0: <laughs> Idag i alla fall en extra speciell dag för oss Då vi har nöjda att ha en sann idol och förebild i studion den otroligt varma och sympatiska ladyn Åse Holmberg, marknadskommunikationsdirektör på Tele2. Kvinnan som står stadigt med klackarna i kistamyllan, som lever och andas i företagsvärderingar och som gett begreppet resting bitch Face. ett ansikte. <laughs> <laughs> Dessutom en av våra kära kunder. Välkommen hit, bästa Åse. Ja, oh, tack. Ah, vad vad trevligt jag. att ha er här. Ah. Himla roligt för att få vara här faktiskt. Ja, ah.
1: fantastiskt. Vi börjar med en enklaste mm. fråga. Hur mår du, Åse?
0: Jättebra. Ja, det syns. Ja. ja, men det, jag tycker att det är en härlig tid. Många pratar ju om hösten som någonting där man eh, ja, drar ner på tempot och blir lite deprimerad Men för mig är mer hösten en, en tid då man både kan Samla kraft igen, där man får väldigt mycket chans att vara med sina nära och kära och bara få ha så här mysigt. Så att, jag gillar hösten. Tända ljus, ja mm, det gillar man mm, ju. Mysigt, <laughs> verkligen. Men innan vi börjar att gå in på den lite mer professionella Åse så tänkte vi få höra lite grann om vem Åse är som person och lite bakgrund. Vart är det uppväxt, hur var ungdomsåren och så vidare? ungdomsåren, så gamla är jag väl inte? <laughs> jo! <laughs> äh, nej, men jag är uppvuxen, eller född där jag faktiskt i Geting. en liten by som ligger strax utanför Halmstad med Ganska få invånare och alla av dem jobbar på Geting AB, ett av Sveriges största företag. Men jag är främst uppvuxen i Eskilstuna för mina föräldrar skildes när jag var fem år gammal. Så jag tillbringade största delen av uppväxten i form av skola i Eskilstuna. Men gick såklart till, åkte till min pappa varje sommar och alla lov och tillbringade det i Halmstad. Så att en fot i varje läger på varje sida av Sverige. Och, vad känner du mest hemma då? Jag har bott på så många ställen i mitt liv Så att jag har eh, faktiskt ingen sån särskild ort Som är mer hemma än någon annan Jag är mest hemma när jag är bland mina saker Jag är en hemmaknarkare Så jag, jag är en sån där person som ja, men Min soffa, min, min kopp te Mina ljus, min... Eh, mitt sonussystem. mitt sminkbord mitt sminkbord ja mitt sminkbord de här två alltså <laughs> absolut jag är lite att lära om
1: jag säger så mm. där känner vi mest hemma nu kommer ni för det här kärleksnärva vi vi känner
0: ju oss eh, relativt bra men jag skulle lägga till också ordet modig tack mm. Det är ett ord jag känner mig hemma med. Det betyder inte att jag älskar Astrid Lindgrens beskrivning av ordet modig. Att vara modig handlar om att göra saker fastän man är rädd. Och så har jag nog alltid varit. Att jag vågar hoppa på vad det nu än må vara. Trots att jag ibland tycker att det känns lite läskigt. Lös i magen och stå i blick, eller hur du brukar säga. Ja, gammalt eller två sägen som jag tycker är riktigt bra.
1: Berätta, vad vem var det som sa det och vad betyder det?
0: vet du, Om jag ska vara ärlig vet jag inte vem som eh, från början sa det här citatet. Men vi har haft det upptryckt på alla möjliga sätt- eh. Eh, och det är väl egentligen en inställningsfråga som vi alltid har haft väldigt mycket på Tele2 att man kan inte veta allting eh, och om man inte vet allting då måste man bara välja ett spår och satsa stenhårt på det så det är lite det, lös magen jag vet inte om det här kommer bära vägen men jag tänker satsa så därför har jag stålig blick eh, och, och det har ju varit en framgångssaga både för Tele2 och faktiskt för mig personligen också mm.
1: Och det här med marknadsföring då, med tanke på vad du ägnar åt idag och den rollen du har på TD2, har det funnits liksom med dig där eller hur hamnar du inom marknadsföringsområdet?
0: <laughs> ja men jag tror att som för många andra så är det väl många tillfälligheter som gör att man hamnar in på ett spår kanske mer än ett annat men... Från början handlade det faktiskt mest för mig om att jag var väldigt intresserad av att förstå hur människor fungerar. Så att när jag läste till civilekonom så tyckte jag det var intressant att läsa mycket kring marknadsföring och beteendevetenskap. Så det var lite där jag började. Och sen kom jag in på CRM, eftersom att det finns mycket data, insikter och man får en förståelse för vad kunder gör. Så när jag började min karriär, efter en snabb första session på redovisningsdelen av Lindex, där jag som var liksom, vad ska man säga, murbräckan inne på Linde, som jag hemskt gärna ville jobba på. Det måste gör. ha varit murbräcka på mer sätt än så. Ja, det var jag och kvinnor över 60. Men vi hade väldigt roligt ihop faktiskt. Men efter en liten tid där så lyckades jag ta mig in på marknadsavdelningen och då fick jag börja som marknadsanalytiker för det var egentligen ingen annan som ville göra. Och där så följer verkligen min känsla av att det är otroligt, otroligt Kul att förstå varför människor gör saker till sin rätta. Så där började jag. Och sen på den vägen blev det. Sen fick jag jobba vidare på Lindex Norge. Och där fick jag möjligheten att jobba egentligen med hela butiksunderlaget och få en, en bra bild av vilka typer av butiker vi behövde i olika orter och vad vi behövde för märkessortiment i respektive butik för vi jobbade ju inte bara med Lindex egna varumärke utan mycket annat också. För att få upp omsättningshastigheten och lönsamheten i butikerna och det var ju också väldigt mycket utifrån ett kundunderlag och data. Så Egentligen började jag väldigt lite med traditionell marknadsföring. Jag jobbade mer utifrån ett one-to-one-marketing-perspektiv. Mycket med Lindex Club, Mycket med att bygga upp kampanjer utifrån kundperspektivet. Och det har följt med mig sen efteråt. Så när jag kom in på Tele2 ja, för 11 år sedan, här, ganska exakt, <laughs> så var det det jag började med. Att bygga upp CRM-enheten. Och sen ledde det ena till det andra under årens tid. Och till sist så blev ju världen mogen för att beblanda både kundinsikter med eh, kommunikation och marknadsföring. Och då fick jag den stora möjligheten att faktiskt driva det arbetet på telefon. Men du, du är ju en ganska målmedveten kvinna. Det är ju så vi känner dig sedan mm. lång tid tillbaka nu. Har din karriär, varit liksom varit har du haft mål, har du gjort medvetna val eller har du liksom slumpen eller bara tillfälligheten, omständigheten gjort att du har landat på... Olika positioner och så här. Eller hur? Jag har aldrig ritat upp en eh, plan. plan. Nej. Nej, det har jag aldrig gjort. Jag tror inte på det. För att jag tror att när man gör så, då stänger man en massa dörrar och fönster. Och så ser man inte vad det är för andra möjligheter som dyker upp. Utan jag har helt enkelt sett till att jag gjort ett riktigt, riktigt bra jobb på de platser jag har varit. Och sen de möjligheterna som har dykt upp, de har jag hoppat på så Tele2 som exempel jag hade aldrig fått för mig att söka till telekombranschen utan det var helt för att de hörde av sig till mig som gjorde att jag tänkte ja ah, men gud, nu har jag varit tre och ett halvt år på Lindex, det är något spännande i den här branschen, det vore kul att, att testa och, och den möjligheten som sagt, hade jag haft en, en fast utstakad väg då hade jag aldrig hoppat på den de här elva åren eh, har ju varit en ganska
1: speciell tid i ditt liv om man också tittar på den vuxna liksom, mm. tiden hur har de liksom, färgat
0: dig som person? Ja men jättemycket Jag var ju 27 när jag började jobba på Tele2 måste jag fortfarande ut som 27 bara Ja sedan. tack Nej, men, eh, Lite skämtsamt så har jag ju faktiskt Både börjat min karriär på Tele2 eh, Som singel Träffat en man på Tele2 Hunnit gifta mig med honom Få barn och hunnit skilja mig Från honom på 11 år. Så att, eh, det eh, Nog har det hänt mycket även i privatlivet Men när folk frågar mig hur kan du särskilt som 80-talist ha varit så länge på Tele2, för det är ju för många ologiskt varför har du inte bytt mer, så, så brukar jag alltid svara att det är tre saker som har gjort det. Det första är att ja men, telekombranschen är en bransch som har varit under extrem förändring under de här elva åren. Jag jobbar inte med samma saker som jag gjorde för elva år sedan. Det har hänt fantastiskt mycket och det har varit så otroligt rolig resa att vara med på. Andra anledningen är människorna. Jag har haft så himla bra kollegor hela vägen som har inspirerat mig. Både människor som har jobbat på Tele2 och som ni är partners vi har jobbat tillsammans med. Så att jag har aldrig haft en tråkig dag på jobbet. Och sen kanske det absolut viktigaste... De värderingarna som Tele2 under de här 11 åren har stått för. Det är många företag som pratar om att vara värderingsdrivna. Men Tele2 lever, andas, följer, riktar sig mot sina värderingar hela tiden. Och det är ett väldigt, väldigt speciellt sammanhang att jobba i. Och jag är otroligt glad att jag har haft förmånen att vara med på den resan. Mm. Men du är också den person där som kanske i störst utsträckning nästan personifierar de här värderingarna. Det var som när vi började vårt samarbete. Så det första som hände var att vi fick en, en tavla. Skicka till oss med värderingarna.
1: Mm.
0: och Det är något du återkommer till liksom, i alla dina resonemang, i vardagen, i ditt ledarskap och så vidare. I beslutsfattande. I beslutsfattande. Och, mm. Det finns med där i dig hela tiden. och mm. Det är som att du så, här, du är en personifiering av de här värderingarna. Men, andra ord sagt, jag skulle aldrig vilja låna förhandla med dig. Går det överhuvudtaget? <laughs> Eller är det liksom en omöjlighet? <skratt>
1: En del som pågår i samhällets diskussioner är generellt med tanke på med MeToo Me och alla mm. de här eh, stora liksom, förändringsvågorna handlar ju om jämställdhet. Mm. Där, du är ju bland annat engagerad i, heter det Wiminator? Heter det så? Eh, nej. Vad heter
0: det? Womentor. det var den, det var den, den
1: engelska
0: versionen. <skratt> ja, jag har ju bott i USA, så ja. Wominator. Bra namn i alla fall. Ja, mm. Kan ta den om du vill. <skratt> ja. Jag har varit en deltagare i det programmet, ja, men, ja,
1: det Tele2 har ju också blivit faktiskt, vann ju womenatorpriset 2012, om jag är rätt uppdaterad. Berätta bara, jag blev lite nyfiken. Vad är Wominator för
0: någonting? Vå mentor att jag fattar Här kan vi skriva om sen när eh, det är ute på pressen. Ah. Eh, Voventor är ett program som Almega, som mm -hmm. arbetsgivar, organisation för IT och Telekombolag. Satt upp för att främja kvinnligt ledarskap i våran bransch. Och det är ju någonting som förra åren var ett väldigt stort problem. Att många kvinnor antingen inte fick möjligheten eller upplevde att de stoppades längs med vägen i sin karriär inom våran bransch. Och det vår mentor helt enkelt främjar, det är att se till att kvinnor får den kompetensen de behöver för att kunna få eh, eh, ja, lyckas. Och nu vet jag inte exakt hur många år som Momentor har funnits, men jag skulle tippa att det är strax över tio år. Och vi har ju också sett under de här åren en, en fantastisk utveckling i vår bransch med fler och fler kvinnor på ledande positioner.
1: Men om man, om man då går bortom för att här sitter vi, tre skulle jag nog vilja på så starka, och drivande kvinnor och så vidare. Jag upplever fortfarande att det inte är tillräckligt många kvinnor och så varken får chansen, får stödet, får eller kanske har kraften och modet själva att våga kliva in på de här höga positionerna. allt Alltifrån mm. koncernstyrelsenivå till vd-nivå eller chefsroll överhuvudtaget. Vad ska egentligen till för att fler kvinnor ska komma in på den nivån eller vilja komma in på den nivån?
0: Jag tror att det finns väldigt många saker som behöver komma till för att få saker att hända. Men om man skulle dela upp det i kanske... Ja, men, säg en två, tre olika delar. Så till att börja med så finns det en sak som jag tycker är otroligt intressant. Och det kallas, brukar kallas för potentialdilemmat. Och det är att när en kvinna och en man söker samma typ av tjänst så på männen tittar man ofta på vad har den för potential framåt? Medan man på kvinnan tittar på vad har de för erfarenheter inom exakt det här området? Vilket rent krasst betyder att som kvinna måste man ha gjort precis det man ska göra nu förut, men som man är det ofta som så att det räcker att man har potentialen att klara av det så det är väl det första att säkerställa att det här dilemmat som väldigt mycket forskning har visat på stämmer för många företag att det är någonting som måste bort här är jag väldigt stolt över det arbetet som Tele2 tidigare under åren har jobbat väldigt, väldigt mycket med. Vi hade en, en vd för några år sedan som hette Thomas Ekman som uttalat beslutade sig för att sätta en 50-50 ledningsgrupp i Tele2 Sverige. Eh, och det påverkade hela organisationen därefter. Det andra som jag tror är väldigt viktigt det är att se till att kvinnor får möjligheten när man är i ett samhälle som vi är i, som vi har kommit långt i, men där det fortfarande är som så att människor kanske inte alltid får chansen eller tar chansen. Då behöver man både ha förebilder att se upp till, men man behöver också få lite push på vägen. För några år sedan så, så skulle jag gå på föräldraledighet och då hade jag en av mina medarbetare som jag helt enkelt sa till, nu vill jag att du söker ersättningstjänster medan jag är föräldraledig. Och hennes första svar var att nej men det kommer jag aldrig klara. Och jag pushade in henne i det. Och det är otroligt roligt att se ett, att hon gjorde det jobbet fantastiskt medan jag var föräldraledig. Och sen gick vidare till nya strålande höjder. Hon heter Maria Morå och sitter idag på Econo Bank högt upp. Så otroligt kul att se att genom att hjälpa varandra, och pusha varandra så kan det faktiskt hända saker också. Så det tror jag är det andra. Får jag bara vidare på det. Där tror jag att vi kvinnor
1: generellt sett fortfarande är urusla. Men jag ska faktiskt utmana lite grann. Det finns många gånger, upplever jag, en slags osäkerhet hos oss kvinnor i form av att just göra det du beskriver: Push, pusha, coacha, men också att vi känner oss trygga med
0: oss själva. Mm. Men jag tycker att man ser faktiskt en stor skillnad när man tittar på kvinnor som är lite yngre vad vi är. Jag tycker till exempel att eh, Ista Toilat som blev till exempel årets framtidens kvinnliga ledare. Vilket är roligt att hon blir framtidens kvinnliga ledare. För hon är fort, redan nu en väldigt stark kvinnlig ledare. Hur hon pratar om att främja och ta fram andra kvinnor tycker jag är otroligt inspirerande. Det finns många, många andra kvinnor som har gjort samma sak. Ja, men Mia Livfors-Brunell tycker jag också har gjort fantastiska rekryteringar över åren. Så att, Det handlar ju om såklart för oss att göra det. Men sen tycker jag också att det här är väldigt viktigt. Det är inte en kvinnofråga. Nej, det, det är en människofråga. Så att männen har precis lika mycket ansvar att se till att identifiera ta kvinnliga talanger och se till att ge dem möjligheter. Och det är jag otroligt stolt över att jag har haft en chef som alltid har tittat på mig på det sättet och sett mm. till att jag har fått möjligheter. Mm. Men du gjorde också en sak eh, efter branschupprovet, eh, uppropet, eh, sista briefen, så lanserar jag ju 2 mm. som också ställde krav på era partners som ni samarbetar med. Kan du berätta lite om hur de formulerades och liksom innehållet i det? Jag har fått mycket frågor om det här, vilket är otroligt roligt såklart, för att det är kul när man gör saker som, som andra tycker är viktiga och som får påverkan. Men, men så här efterhand så känns det nästan lite konstigt att det fick så stor uppmärksamhet. För det vi rent krast gjorde, det var att när MeToo-uppropet... Eh, var som en löpeld över hela samhället och, och alla de närbesläktade uppropen som kom från olika branscher så satt jag hemma en kväll och kände att alltså det, det sägs så mycket kring vad problemet är men det är ingen som kommer med några lösningar. Var är lösningarna? Vem är det som har några förslag på vad vi ska göra? Och, och jag är inte en person som sitter på alla lösningar men jag är väldigt actionorienterad. Så jag beslutade mig sent den där kvällen att skicka iväg ett mejl till vdarna på alla våra partner byråer våra närmsta, så till exempel på åkestam -Holst och på Prime ANR-BBDO Mediacom och Kurpa Hosk, det var de vdarna som jag hörde av mig till och skrev helt enkelt så här så här kan vi inte ha det, vad kan vi göra? Kan vi samlas allihopa och ta en lunch? Och fick med vändande mejl samma kväll, det är klart vi gör det Så vi träffades och så satt vi ner och så pratade vi om vad som just nu hände och vad kan vi som ledare göra och landade tillsammans att ja, det är, vi kan snacka mycket, men det är egentligen först när vi sätter saker på pränt som det kan göra skillnad på riktigt. Och utifrån den tanken så började då formuleringen av det som sen fick namnet Tele2-klausulen. Det är egentligen ett tilläggsavtal som stipulerar hur respektive part förväntar bete sig i det gemensamma samarbetet för det är ju en gemensam arbetsmiljö vi skapar. En gång i tiden så fanns det ju arbetsmiljöer inom respektive företag men folk jobbar ju inte så längre. Jag menar vi tillsammans har en gemensam arbetsmiljö. Så det är det första det gör stipulerar hur det här samarbetet ska se ut utifrån ett perspektiv kring att det ska vara icke-diskriminerande, det ska vara icke-kränkande det ska vara främja eh, oliktänkande och så vidare och kanske det absolut viktigaste i det här tilläggsavtalet är att det också säger vad händer om något av det här bryts om någon blir utsatt för något på en deras sida vad ska vi göra då och då finns det då en massa olika saker som, som ligger där i eh, allting från att det ska finnas en whistleblower-funktion, det ska skrivas eller sättas upp en handlingsplan väldigt snabbt. Men det som också finns och det som verkligen gör skillnad det är att det finns då en del som säger att om en dera part, till exempel då Åkstam och Tele2, om någon skulle känna att den andra inte gör det de borde göra, då har man rätt att säga upp avtalet. Och det, har man göra inom, det kan man göra inom 30 dagar, vilket är extremt kort i mm. vår bransch. Mm. Så det är där det gör skillnad. Och med det sagt, det var inte som så att vi såg att det var ett stort problem som fanns mellan oss och våra partners innan. Verkligen inte. Men vi såg att det här fanns faktiskt inte reglerat på riktigt. Mm. Vi hade Code of Conduct som många andra har. Men Code of Conduct, det talar bara om hur man förväntas uppföra sig. Det säger mm. ingenting om vad som händer om man inte gör det. Så det här blev ju ett väldigt rejält verktyg. Och när vi hade gjort det och sen gått ut till våra övriga då samarbetspartners och sa nej men vi vill att ni också skriver på det här då blev det som en flodvåg av kollegor i branschen som hörde av sig och sa gud kan vi få ta del av det här och det var jätteroligt och, och någonting som ja, men jag, jag och faktiskt hela min avdelning är enormt stolta att vi har varit med om att bidra kring det här men det är en sak av kanske hundra saker som behöver göras och vi inspireras jättemycket om vad andra gör också
1: Om vi går in i businessen lite grann då, mm. då det går ju inte att inte prata om Tele2. Nej. Vad säger du, Jessica? Nej. Nej. Och Comvic, och 2, kombik. Ja, såklart. Mm. Eh, vi tänkte börja bara lite rent generellt, för Tele2 är ju ett varumärke som är ju, man kan nog säga både älskat och hatat. Mm. Så. Eh, ni har ju en fantastisk reklamhistoria, eh, och det såklart påverkar varumärken, det är väl en ganska liten del, man tänker mer... Lite mer kopplat till liksom kommunikationen. små och little bill. Mm. När det får ett frank. Nu har mm. school of power. Haft, så vill... Berätta, ni, alltså, hur, hur blir man så bra på reklam egentligen?
0: En svår fråga. Ja, men till att börja med så tror jag att det handlar om att vara väldigt lojal vid sitt arv. Jag tror att ska man jobba med all typ av kommunikation så är det viktigt att man är på något vis stringent. Det är klart att man kan göra skiften och förändra sig med tidens gång men de här ja, exemplen som man har sett i branschen där man försöker göra en total ny take på ett varumärke om man inte alls har fått med sig kunderna längs med vägen, det, det ringer ju bara falskt. Så det tror jag är det viktigaste, att vara väldigt sann vid sitt arv och se till att den kommunikationen man tar fram alltid hämtar kraft i något man har gjort tidigare. Det är väl det första kanske. Men sen handlar det ju om att hitta sin ton och hitta sitt sätt att prata på. Och det är svårt. För när samhället förändrats och tiden förändrats så måste också sättet man pratar på följa och förändras där, där med det är många som tittar tillbaka på Big Bill och Small Bill och känner sig väldigt nostalgiska över det men hade Big Bill och Small Bill lanserats idag hade det varit katastrof så att det, man måste också det, allting är kopplat till den samtiden vi är just nu och vi har haft fantastiska koncept bakom oss och vi kommer säkerligen hitta tusentals fantastiska sätt att kommunicera på framåt men jag tror själv att konceptens tid om inte är förbi så åtminstone kommer minska i betydelse. Man behöver bli mycket sannare i sin kommunikation. Och där är vi många varumärken tillsammans som försöker hitta precis rätt väg att gå. Sen kan det handla om hur man definierar ett koncept också. Det kanske är precis som du säger, det kanske är formatens tid är förbi. Utan det är snarare koncept som tar sin utgångspunkt i någon slags mer missionsdrivet claim. Eller något man vill förmedla. Mm. Vi sitter ju också och diskuterar ofta att vi pratar om Nike som ett eh, exempel på ett koncept som inte har en tydlig värld utan som mm. snarare står vid sitt löfte till mm. folk. Sin, Sin mission. helt enkelt. Och mm. kommunicera det i en mängd olika uttag. Mm. Och sen har vi allt tillbaka till... Er våra kära comic, som har en väldigt tydligt format att förhålla sig och det funkar för dem. Ja, så men comic, också, jag skulle också vilja säga när det gäller comic, för mm. det är många som pratar om Karim och Christer som format, och det är ett mm. väldigt framgångsrikt format för oss när det gäller att nå ut och få snabb igenkänning. Men när vi tittar på de kunderna vi har och tittar på vad vi verkligen gör skillnad så är det också alla övrig kommunikation vi har gjort. Vi har ju under åren experimenterat jättemycket med komvikvarumärket kring sätt att nå den nya målgruppen. För vi jobbar ju med yngre målgrupper med, på komvikvarumärket än vad vi gör på Tele2-varumärket. Och där har ju vi Absolut, extremt stor användning av Karim och Christer. Och Missförstå mig rätt när jag säger att jag tror att konceptens- eller formatens tid är förbi. Jag menar inte, och verkligen inte- att vi på något vis ska röra Karim och Christer. Det är inte det jag säger. Det jag säger är att sätta nya format i den här tiden- det är svårare. Ika Stig är så älskad för att han har funnits i vår samtid- så länge skulle Ika Stig lanserats idag- Kanske inte hade funkat lika bra.
1: Nej och sen så jag menar man får titta på eh, med, alltså, hela det digitaliseringen vad det ställer för krav också mm. kopplat till var, när, hur mm. du ska kan kommunicera också med mm. dina olika målgrupper. Och vi diskuterade ju med några av andra marknadschefer i tidigare poddar och det tycker jag är sinvla bra. Den gamla målgruppsbeskrivningen till att börja med eller segmenteringsmodellen, den är helt död. Det går ju inte. Man Nej. pratar fortfarande om millennials och liksom generation Z och så vidare. Det är ju extremt många segment i det segmentet. Mm. Och det ställer också jättestora krav på liksom, eh, marknadsförarna idag. att Hur ska du navigera det där? Och där kommer ju då formatfrågan, konceptfrågan
0: in. Därför att Det håller inte. Det är så många touchpoints som du måste ha. Mm. Verkligen. Och jag menar, för, för tio år sedan så kunde du välja en känd person som kunde företräda ditt varumärke, och du skulle få en enorm boost av det. Idag i hela nya influencervärlden, det finns ju en mängd med människor och alla tittar på olika. Så det är mycket, mycket svårare, mer utmanande men också, om jag nu får gå tillbaka till det vi pratade om innan, mycket mer spännande för mm. nu måste vi jobba mer insiktsdrivet. Vi måste jobba mer datadrivet, vi måste förstå vilka är det vi riktar oss mot och vad är det de går igång på. Följa det, testa, tweaka hela tiden och se till att anpassa oss efter dem. Det är mycket svårare att vara marknadschef idag än vad det var för tio år sedan men det är också mycket roligare. Vi har ju pratat också väldigt mycket om det här med att eh, alltså fokusera på befintlig kund.
1: Mm. Det tycker jag har varit en diskussion som, som vi har haft med många kunder i många år. Men det har varit ganska få, om jag ska vara riktigt ärlig, kunder som har faktiskt gjort någonting av det. Man jagar alltid nya kunder istället för att fokusera på de man har. Och i ert fall har ni en
0: ganska stor befintlig kundstopp. Mm. Berätta bara kort kring det. Vad är er syn på befintlig kund versus det nya? Telekombranschen var ju bransch när jag började som handlade väldigt mycket om att jaga tillväxt. Och det var ju en, en jätterolig tid för det, det var ju en tid där ja, säljsiffrorna var galna och könsiffrorna var, var ganska låga kön kundtapp i, i vårt språk. Idag ser ju inte världen ut så. Idag, alla har en mobiltelefon, alla har uppkopplad dator, man har olika sätt man kommer åt underhållning hemma på. Så idag handlar det om att byta kunder. Och att byta kunder det är extremt dyrt. Det är mycket, mycket bättre att fokusera på dem du har och se till att hålla dem nöjda. Och det jobbar vi enormt mycket på. Vi har både gått över till ett mycket, mycket mer agilt arbetssätt eh, i hur vi jobbar med vår eh, kundresutveckling, eh, hur vi jobbar rent kommunikativt. Men vi har också lagt ett mycket, mycket större fokus på att hela tiden följa vår kundbas på båda våra varumärken och titta på vad är det vi ser för skiften och se till att snabbt främja det, det, det skiftet vi, de är på väg åt. Så till exempel, det var anledningen till att vi var först på marknaden att släppa Unlimited som, som eh, paketering. Vi var också först några år tidigare kring att släppa bindningstider. Så att jobba med kundbasen och säkra upp att det de kunderna du har, att det de önskar och det de vill, att se till att faktiskt skapa det och, och ha dialogen med dem hela tiden, det tror jag. Å, å. Det svänger ju rätt snabbt inte bara liksom telekombranschen utan det gör det ju alla branscher nu och vi har ju alla en utmaning liksom att hänga med i en extremt snabb förändringstakt. Och, och liksom i i linje med det här liksom mer ökade fokuset på kvartalsekonomi och digitalisering och så vidare, så, så ser man också ett skifte mot att det blir mer fokus på kortsiktighet. Man mm. jagar hela liksom tiden de där kortsiktiga effekterna. Mm. Eh, vilket ofta då innebär att mer långsiktigt varumärkesbyggande och långsiktighet i både i affär och i liksom kommunikation får stå tillbaka. Mm. Uh, hur ser ni på det och hur jobbar man inom tele2 med de frågorna?
1: Inte alls faktiskt. Alltså, det var ledande Nej. fråga, ni ja. kompisar. Nej, kompisar.
0: Det, det är ju en väldigt stor fråga. Eh, hur jobbar vi med det? Nej, men vi, vi tittar ju på det hela tiden och ser hur vi ska lägga vår balans. En ständig kamp, helt enkelt. Ja, eh, Det är klart att i det kortsiktiga få till det säljdrivande. Jag menar, vi är i en bransch som vi går in i en jul nu. Det är väldigt mycket handel där ute. Det är klart vi måste ligga i med taktiska lager. Absolut. Men vi vet också att det är en väldigt stor fara om man inte jobbar varumärkesbyggande, att vi sitter och, och marknadsför ja, försäljning av, av telefoner men det spelar ingen roll vem du går till så det är klart att vi måste jobba med ett varumärkeslager också, så att det är en evig balans att och hitta rätt där det är klart, jag menar, vi vet ju alla vilken forskning som finns på området men här kan man ju också ibland fråga sig vad är varumärkesdriven? Ja. Mm -hmm. Vad är taktiskt? Och Exakt. vad är liksom mellanlagret? Jag tyckte till exempel att en kampanj vi gjorde tillsammans i våras kring företagsmarknaden med EndUp var väldigt fin utifrån ett varumärkesperspektiv. Det var en kampanj där vi fokuserade på att visa för eh, svenska företag vad vi har för tjänster som kan hjälpa dem att bli ännu mer framgångsrika som företagare själva. Men vi gjorde det genom att skapa en, ja, en tävling som var kopplad till att man kunde få vinna ett helt färdigt företag som vi kallade för EndUp istället för StartUp som är nådd till det. Det tyckte jag blev otroligt fint som ett varumärkesbyggande lager men det fortfarande pratar om våra tjänster så att man kan hitta olika delar kring det.
1: Ja, det går ju tillbaka till att jag tänkte på det på vägen ett jobbet i morse. Så här, vad är ett varumärke idag? Det är den här klassiska frågan, man går i skolan. Det samlade liksom, uttrycket för det här varumärkets mm. själ och varande och tjänster och som bevisar det. Associationer, Jenny. Associationer, ja. Associationer, associationer, ja. Men jag är ju från Tyresa så jag håller det enkelt. <laughs> Nej, men, jag tycker att, att varumärken har aldrig varit viktigare. Mm. än de är idag. Och det heller aldrig varit svårare att bibehålla det här fantastiska skälen liksom som du har investerat i. Man måste mm. behandla varumärken ännu mer varsamt eh, än man gör, vilket också är så himla svårt. Och jag, vet, jag har inget svar, jag vet inte nästan vad jag vill med liksom det jag säger men jag tror att vi tillsammans bär ett ansvar för att eh, det man investerar i det det har ju en sån extremt stor liksom, eh, leverage på hela din affär. Mm. Men inte bara det. Största utmaningen framöver är hur rekryterar du och attraherar du talang? Mm. Mm. Hur får du människor att stanna? Varumärket är extremt viktigt. Mm. Så det är inte bara utifrån affärsperspektiven på produkt och sälj och så vidare, utan jättemycket till liksom, hur ska du få din verksamhet att utvecklas
0: framåt? Ja, men så är det ju verkligen. Och, och om man nu ska lägga till ytterligare ett lager där när det gäller varumärket som sådan så tror jag att det utifrån både att hitta människor- men få människor också att vilja vara kvar på ett bolag- som jag som har varit 11 år på Tele2. Ja, men varför har jag varit det? Jo, för att jag kan alltid sitta i alla sammanhang- och prata om mitt företag med stolthet. För jag är stolt över vad vi gör. I det så ligger det ju väldigt mycket. Vad gör vi med varumärket? Nej, men, på tal om förändring- så eller två i sin helhet som om man tittar på organisationen mm. det är ju så allt annat än statisk organisation, det är ju själv vad du är på det, det är ju en anledning att du också stannar på grund av många förändringar ja. nu de senaste åren så har det ju svängt ordentligt, det har köpt TDC ja. och de senaste funktionerna med Kom Hem hur hittar man energi att, att um, hela tiden uppdatera sig själv och ladda om och nu är det en ny resa mm. blir förlamande ibland eller kan man hitta Tycker man alltid, så här, fan vad spännande, nu är nya grejer på gång, uppåt och framåt. Och hur, hur, hur hanterar du de här frågorna och folk med dig internt på Tele2? Det är nog jättolika hur man hanterar det. Det är klart att det har funnits stunder när man tänker, Amen, herregud, ska vi göra det här också? <skratt> <skratt> eh, men det går över oftast väldigt snabbt, för att det, det är ju så roligt att få göra allt det här. Ja. Eh, jag menar, när vi, vi till exempel när vi, vi köpte TDC- det är ju otroligt häftigt att helt plötsligt få in en massa nya medarbetare som har otroligt mycket kunskap inom områden som vi kanske inte kunde lika mycket om innan. Som gör att vi tillsammans kan erbjuda en helt ny upplevelse för våra kunder. Det är ju en enorm boost när, när man inser att men vänta, nu kan vi ju verkligen ta upp fighten med våra största konkurrenter på det här området. Det gör ju att eh, särskilt om man som jag och många av mina kollegor med mig är tävlingsinriktade. Att det ger väldigt mycket energi, eh, såklart. Sen är det som så, organisationsförändringar. Jag vet att det är många som pratar om organisationsförändringar som någonting som skulle vara jobbigt eller tufft. Och det är klart att det kan ibland finnas baksidor med organisationsförändringar. Men jag har en gammal kollega som heter Anders Långsved. Som han brukade alltid säga så här, vet ni vad? Det blir alltid bättre. Det säger min pappa också. Mm. Det blir alltid <laughs> bättre. Och så är det ju för att... Mm. Hade det rent krast funnits en organisationsritning som var den optimala då skulle ju alla företag se ut på det sättet. Och det enda vi vet är att det finns inte. Utan det finns för- och nackdelar med alla sätt att organisera sig. Och när man, som vi på Tele2, ser möjligheter med att ja, kunna snabbt byta fokus, snabbt anpassa oss efter omständigheter ja, då måste man ju också vara beredd och modig nog att också kunna se över sin organisation med en viss frekvens.
1: Sen får man också tänka på det du nämnde tidigare här med kopplingen till koncepten till exempel. Om man tar förändring framåt, om inte människor och verksamheter förändras, jag gillar ordet förnyelse ännu mm. mer. Då kommer man inte överleva. Så är, så är ju verkligheten. Och Tele2, eh, hela koncernen, ni har ju haft det med er sedan starten. Eh, Jan var grundade. Mm. Det har varit en viktig pelare i det. Men det som jag tycker är så häftigt när man har tittat på bolaget utifrån och fått vara med och glädjen och jobbat tillsammans med att Ni är ju verkligen så. Mm. Så att man kan inte heller söka sig till en verksamhet eller ett bolag om man inte har någonting i den typen av liksom kemi i sig själv jag. men så är det
0: verkligen och det jag tycker är så häftigt på Tele2 det är att Tele2 som sådant är större än varje enskild individ det kan kännas konstigt när man säger det men när någon slutar på Tele2 två veckor senare är det faktiskt som att den personen aldrig hade jobbat på Tele2 och varför är det så? Jo för att det är inte uppbyggt på enskilda individer det är uppbyggt på en massa människor och en stark kultur där nästa person snabbt tar vid. Så det här som man ibland kan höra vänner prata om på andra företag att ja, Kalle Andersson, eh, han slutade för åtta år sedan, det var han som hade koll på det och det är ingen som har haft koll på det sedan dess. Det händer inte Nej. hos oss. Och det tycker jag är väldigt, väldigt häftigt att det faktiskt är så. Mm. En, en kvinna som jag är lite
1: nyfiken på din
0: relation till, Kristina Stenbäck. Vad, mm. vad, är, vad är hon för förlur? Nej, men Kristina är ju en stor förebild för oss alla. Många pratar om hennes far som den stora grundaren av Tele2, och det var han absolut eh, med många av, av våra ja, koncernsyskonbolag. Men jag skulle säga att det var Kristina som tog in oss i den nya tiden. Både utifrån ett mycket mer digitaliserat perspektiv, eh, men också i att eh, få upp eh, mer liksom ett mer effektivt arbetssätt. Så det är klart hon präglar otroligt mycket hur och sättet, sättet vi jobbar på och eh, Ja, vilka branscher vi är inne i och inte mm. och hon är ju också, det får man ju också säga en av hennes absoluta största styrkor skulle jag tro, är att hon är väldigt osentimental att till exempel sälja korsnäs eller dra mm. sig ur korsnäs som ju var liksom grunden till Kinnevik för att istället investera i nya typer av branscher det är ju inte bara modigt det är, det är också eh, väldigt osentimentalt och det är någonting jag tycker är otroligt häftigt
1: Kristina, om du hör det här samtalet och vill vara med i vårt program så slås en signal.
0: <laughs> Men hörni, nu har vi pratat mycket om Tele 2 vad Tele2 har varit och är och så vidare. Men vad, hur ser framtiden ut? Vilka möjligheter och utmaningar står vi inför? Vad kommer hända med Tele2? Att nu kommer ju tele två och kom hem, och gå tillsammans. Precis. Och, det är och vad ju... händer då? Ja, men det är ju en fantastisk möjlighet som öppnar sig. Jag tycker att Anders Nilsson, våra nya koncernledare, säger det väldigt bra. Tidigare har fokus legat otroligt mycket på vad det är för typ av anslutning man som kund har haft. Har man haft en mobil anslutning eller en fast anslutning eller vad är det är för typ av anslutning man har haft. Nu kan vi sluta prata anslutningstyper och prata vad är det är för tjänster du som kund vill ha och hur kan vi erbjuda dem till dig på allra, allra bästa sättet. Så att ja nya, nya Tele2, eftersom att kom hem faktiskt nu upplöses även om det är kvar eh, som ett varumärke i våran portfölj det kommer ha helt andra möjligheter än vad det gamla Tele2 hade. Så du laddar om för 11 nya år med andra ord? Ja skulle jag säga. Ja alltså så här när jag, när jag började på Tele2 för 11 år sedan eh, så hoppade jag ju på en resa som var fantastiskt då. Det var ju en resa med massa tillväxt. Det var ett företag med stark entreprenöriell anda och väldigt, väldigt starka värderingar. Och den här tiden jag har varit på Tele2 har ju varit hur rolig som helst. Och jag är jättestolt över det vi har gjort tillsammans. Eh, men nu kommer en ny tid. Och det här nya sammanslagna Tele2 det kommer påbörja en ny resa med en annan typ av laguppställning. Och när den laguppställningen eh, blev tydlig för mig så kände jag att, nej, nu är det faktiskt dags. Oj. Mm, aa, Oj. Jo, efter elva år på Tele2 så känner jag att, nej men utvecklingsmässigt, jag har gett det jag kan till Tele2. Nu får ni sluta sucka. Eh, och jag kommer <skratt> faktiskt... <skratt> nej, nu är det dags för mig att lämna vidare stafettpinnen till nästa generations Tele2-are. Wow. Wow. Oj. Men du, vem tar över ditt jobb? Vem kommer efter? Organisationen ändras nu i och med att ComeHem och Tele2 slås ihop. Och det gör man för att möta de nya möjligheterna som det sammanslagna företaget får. Och i och med den här sammanslagningen så kommer den marknads- och kommunikationsenheten som jag fram tills nu har lett eh, delas upp. Så det är ett kanonteam som kommer att ta över. Men det kommer inte se ut som, som när jag satt.
1: Så det är ingen schism eller någonting annat som ligger bakom det här beslutet?
0: Verkligen inte. Egentligen bara för att ni skulle få ett skop skulle jag vilja säga att det var ett schism. Men, men det är ingen. Ja, vi säger tack <skratt> även fast vi är väldigt tagna av den här informationen. <skratt> nej men såklart var det ju som så att vi pratade, jag och ledningen, om massvis med olika möjligheter i organisationen för mig. Men jag kände väldigt tydligt att nej, nu när det blir så här, då är jag klar och när man känner så, då är det dags att lämna. Wow. Men du har givit så mycket tid som du investerar och själ och liksom, hela dig själv. Var det ett svårt beslut? Nej, det var, ett, det var ett vemodigt beslut. Jag är ju en väldigt passionerad ledare. Och jag har verkligen älskat varenda dag på Tele2. Och det kommer jag göra ända in i kaklet. Och det jag har haft förmånen att bygga tillsammans med mitt team är otroligt stolt över. Att se de fantastiska resultat som vi har fått genom den förändringen som vi har drivit de senaste åren inte bara på Tele2 utan faktiskt i hela branschen kring att bli mycket mer insiktsdrivna, att bli agila och fokus på att bygga mer kompetens in-house samtidigt som vi jobbar med starka externa partners. Det har varit jättekul. Jätte Men det roligaste för mig har alltid varit just att bygga upp och att transformera. Och nu har jag gjort det. Mm. och då blir det så tydligt att jobbet är klart det som jag kunde bidra med till Tele2 det har jag gjort och nu är det dags för nästa generation att bidra med det de ska bidra med man kan ju säga så här lätt det här är ju vårt första skop <laughs> <laughs> jag
1: sitter här och darrar på underläppen, underläppen och känner mig väldigt emotionellt berörd jag känner att tårarna kommer det handlar jättemycket om, precis som du har varit väldigt tydlig med från början, att jobba som partners. Mm. Och när man jobbar som konsult så är det inte alltid så. Utan man kan oftast bli sedd som en leverantör och inte bli insläppt i, många säger, finrummet och få prata om saker och ting som är på riktigt sanna kring affär och varumärken såklart, människor, organisation, kultur och att vi gör saker och ting vi är på samma resa tillsammans och att du har skapat förutsättningar för att vi som partner ska kunna leverera det bästa tänkbara värdet tillbaka till er ibland går det bra, ibland går det mindre bra men vi är tillsammans och det får man inte uppleva varje dag och det är så att det är människor som sätter prägen och det har ju du gjort i ditt ledarskap och ditt sätt att se på hur du jobbar med din organisation med oss som partners och så vidare och det gör är otroligt, jag tror att vi pratar för hela Åkestamhållset, för mm. teamet att privilegier
0: att få jobba tillsammans med dig och hela ditt team. Ja, för jag tycker att det måste vara fokus. Det handlar mm. faktiskt om hela teamet. Och det är ett fantastiskt team som finns på Tele2, som kommer fortsätta finnas på Tele2, mm. som kommer jobba vidare med de här sakerna. Och jag kommer stå vid sidan om och applådera dem hela vägen. Eh, jag är en enormt lojal eh, person när det gäller varumärken. Eh, det är 11 år sedan jag slutade på Lindex. Jag köper fortfarande nästan alla mina kläder och alla min dotters kläder på Lindex. Och jag kommer vara tele två kund in i ja, oändligheten. Så ja, nu var ni först att få höra det här. Mm. Det här avsnittet kommer inte sändas förrän om några veckor, när även mina medarbetare kommer ha fått veta det här. Men det är egentligen inte en tid för nostalgi det är en tid för att verkligen se vad häftiga saker det här nya företaget kommer att göra. Och det teamet som är kommer vara kvar, de kommer nå helt nya höjder. Det är viktigt att du poängterar det, för det, är väl, det tror jag också att vi har känt, också alla som har jobbat med ett ganska stort team och ser att det engagemanget som skapas blir något helt annat. Mm. Så det ska jag ändå ha ett stort tack för, att ja. du var det du liksom proklamerade tidigt i vårt samarbete när vi började jobba tillsammans, att det är så här vi jobbar vi är partners, we in this together och liksom ingen det är ingens fel, vi står bakom varandra om det blåser, vi firar när det går bra och det har vi gjort, vi har firat vi har druckit bubbel, vi har gråtit, vi har skrattat vi har bråkat lite mm, grann och inte alltid var överens men det spelar ingen roll, för vi har alltid sett det som ett gemensamt samarbete och we're det in är vi otroligt together. glada över ja, tack, men jag skulle också vilja hylla det team som jag har lett de senaste åren mina marknadschefer, Jim Karlberg som leder Komvik-varumärket och Lukas Krol som leder Tele2-varumärket. Martina Göransson, vår fantastiska Insight- och mediechef. Cecilia Stenberg-Forsberg som leder vår nydanande innehållssatsning. Malin Selander som tagit kommunikation och PR till helt nya höjder. Och sist men inte minst såklart Anders Sancho som leder vårt prisvinnande CRM-arbete. De är allihopa fantastiska personer. Och jag name-droppar dem faktiskt för att ni bör hålla ögonen på dem. Det är ett gäng som kommer fortsätta leverera strålande resultat på Tele2.
1: Vad tror du första dagen efter att du har lämnat Tele2, hur tror du den dagen kommer se ut? Vad gör du då?
0: Jag kommer ihåg hur det var när jag gick på föräldraledighet. Min sista dag inför föräldraledigheten så satt jag på toaletten och grät och tänkte hur ska jag kunna klara mig utan det här företaget i nio månader som det var då. Och på Tele2, ja, jag brukar alltid säga när människor i mitt team lämnar Tele2 så brukar jag säga att man slutar aldrig på Tele2 man bara prowlar på andra ställen. Och vi får väl se om det får svårt bli för mig, det vet jag inte. Men, men jag tror att första dagen då tänker jag ta en riktigt lång frukost. Eh, göra de där sakerna som jag inte har hunnit göra på en massa år. Verkligen kanske titta på någon av de här serierna på Netflix som jag inte sett på länge. Och sen ska vi börja fundera på vad jag ska göra härnäst. Mm. Är man en sån person som, som jag är, där man lägger 100 av sitt fokus där man är ja, då har man som jag inte tänkt ut, vad blir nästa steg. Utan nu gäller det att sålla bland alla de möjligheterna som finns och bestämma mig för vad, vad tror jag är nästa sak att hugga mina tänder i mm. Spännande, vi ser fram emot att följa dig eh, om än inte ligga nära som vi har gjort men på lite håll Ett, Ett tag, tag. Ah. Med. <laughs> Det ska bli kul.
1: Ja, Jag skulle också vilja avrunda med att eh, världen behöver fler kvinnor och människor som dig Åsa. Eh, och jag är helt övertygad om att liksom, det
0: här, du har knappt börjat Nej, det här är bara starten. Mm. Jag ser väldigt mycket fram emot vad nästa elva år kommer innehålla. Ja, innan Oj, de elva <laughs> nästa år börjar så slår jag att vi går och dricker gravöl någonstans. <laughs> <laughs> det här måste ju lite i alla fall. Ja, Men innan det så ska vi avsluta ja. med fem ja. snabba. Det är yeah. klassiska, klassiska. Ja, det måste vi ja. göra innan. Fem snabba, vi säger fem olika ord och du svarar det du första tänker på. Ja. Är du beredd? Ja. Jag är beredd. Då börjar jag. Pengar möjliggör musik och livet passion oh, det är nödvändigt för att uh, ha ett oh, men gud vad säger jag, passion det är ju det är också livet <laughs> ja uh. <laughs> årstid alla
1: och sist men inte minst Klackhöjd Jag ju högre desto bättre
0: <laughs> jag visste att skulle svara så fantastiskt Hörde, vi hade ju kunnat sitta här hela kvällen, men nu sätter vi stopp för den här gången. Stort tack för att du tog dig tid och var med bakom varumärket Tack för Åse. att ni bjöd in mig. Det har varit nöjet att ha dig i studion här hos Bar Media.
1: Stort tack Åse. Och Nästa vecka så gästas vi av ingen mindre än Tobias Karlsson från Max Hamburgare. Han vann årets marknadschef på Sveriges bästa marknadschefer inom sin kategori. Och såklart så undrar vi vad som håller Tobias vaken om nätterna. Det undrar väl ni också, eller hur?
0: Såklart, mm. missa Såklart. inte nästa måndag Och det här är Jenny Kaiser Och Jessica Morales från Bakom varumärket Signing off Vi hörs med vecka people Bakom varumärket presenteras av Bauer Media Störst, Störst i, Sverige. i Sverige på ljud Tju!